0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练博越，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的部分是第八章：羡慕、嫉妒、恨，不可忽视的人性变。羡慕从本质上来说。是一种损人不利己的情绪。真正使羡慕这种情绪具有毁灭性的因素是它给人带来的无助感。羡慕转化为怨恨的条件，就是一个人的挫败感超过了他能承受的范围，而唯一的解决途径是：如果我得不到它，那任何人都休想得到它。实际上，能导致嫉妒的因素正是亲密关系或是彼此的关注，而不是两性之间的忠诚。复仇这种情绪是基于呼唤公平而产生的一种原始情感。此前我们一直讨论的是亲社会的情绪，最后让我们一同来看看反社会的情绪。在这一章，我主要想谈谈一些令人厌恶的且具有双刃性的情绪。我之所以说这些情绪是双刃的，其原因在于，当人们有这些情绪时，他们的初衷是为了打倒别人，但最终他们会发现自己也成为这些情绪的受害者。其中，羡慕就是一个典型的例子。羡慕损人不利己，羡慕被列为致命的七宗罪之一。我想大家对羡慕的作用是心知肚明的，它会让有这种情绪的人变得充满敌意。但实际上，羡慕这种情绪最直接的焦点并不是自己，而是其他某个人。或某些人，而这些人可能根本不知道自己是别人羡慕的对象。此外，某些特点、私人物品，甚至是某人得到的好处，都有可能成为羡慕的焦点。比如，我们会羡慕别人俊俏的长相、漂亮的房子，还有可能会羡慕别人中了奖。但是，导致羡慕的原因可能是不分青红皂白的。还有可能是无法实现的，难怪有的人会故意显摆，以激起别人的羡慕，从而提高自己的自尊。而对那些羡慕别人的人来说，他们会感觉到自己的自尊被贬低了。正是因为这个原因，羡慕从本质上来说是一种损人不利己的情绪。一般来说，羡慕的对象不会是整个人。或是与这个人有关的一切，羡慕最典型的对象是某个人的某一方面，而且这个方面通常是不可转移的，比如别人的继承权、别人的长相、别人的天赋、别人的能力。正是因为这个原因，那些羡慕别人的人才会觉得无望。如果羡慕的对象是具体的东西，比如我羡慕邻居的跑车。那我也有可能会拥有一辆跟他一样的车，只是现在我不愿意花这个钱，或者不愿意去贷款，这是我的选择，所以这不能算是羡慕。只有当想要的东西越来越难得到，尤其是这个东西独一无二的时候，羡慕才能称其为真正的羡慕。此外，我们也可能会羡慕某个人得到的荣誉。比如我会羡慕汤姆·汉克斯获得了奥斯卡奖。总之，能导致羡慕的一个决定因素就是我没有权利去拥有一样东西，而且对于这些我没有的东西，我是无能为力的。为此，羡慕是一种对自己不利的策略，因为一个人完全知道他想要的东西是。得不应得的，或不可能有的，但他仍孜孜以求。越得不到，越羡慕。但是人们也并不总是摒弃羡慕这种情绪。一位心理学家曾说过：“羡慕对消费主义来说是有益的，羡慕能刺激经济的发展。”不过，其前提是必须保证消费者对其所有的一切不会感到满足，即他们需要生活在一种持续不断的渴望中。现在，一些中产阶级不断的住房上投资，希望住进越来越大的房子，而他们自己并不知道，大房子的标准一直在升高。换句话说，是就是他们一直在与别人攀比。但总是赶不上别人。在这里探讨这种想法所付出的经济代价或生活代价是不合适的，但单从情绪角度来看，代价仍然很大。我们的假设是，实际上人们确实应该得到和他们地位相当的人所拥有的一切，因为他们也在努力工作，他们在社会中也占有一席之地。而且他们也有钱，只是当羡慕替代其他东西成为他们主要目标时，羡慕最终会变成他们无法实现的幻想。杰罗姆·诺伊区分了具有竞争性的渴望和恶意的羡慕，通过在羡慕之前加上恶意的这样一个定语之后。杰罗姆已指出，羡慕不仅仅是一种贪婪的情绪，它还带有对所羡慕对象的恶意。虽然我并不确定后加的这个成分是不是羡慕中不可或缺的元素，但我们确实看到，当一个人羡慕别人的时候，他通常也会对那个人表现出敌意。所以我说，羡慕是双刃的，它不仅是一种具有竞争性的。让别人感到无望的情绪，还是一种带有恶意的、对别人构成危险的情绪。这种情绪甚至对整个社会系统都有威胁。羡慕和羞愧、内疚一样，都是一种负面的自我评价，但这种情绪跟他们又不完全相同，因为它不涉及是非感。正因为这样。一个人很少会羡慕别人的美德。这个推测的前提是在任何人身上都能培养出这样的美德。实际上，真正使羡慕这种情绪具有毁灭性的因素，是他给人带来的无助感。只要一个人有足够的信心和能力去争取自己想要的东西的话，那这种情绪就不能被称为羡慕。同样，只要一个人觉得他本应得到这个东西的话，那也不是羡慕，而是嫉妒。羡慕这种情绪之所以对自己有毁灭性，其原因就在于它常常会使人感到持续不断的挫败感。这种情绪使人忽视或是低估了自己已拥有的东西。我得不到的，别人也休想得到。虽说羡慕是一种自我毁灭的情绪，但人们并不是有意这样做。对于羡慕的一个变体——怨恨，却不是这样。除了会毁灭自己，当人们心存怨恨时，他们还会蓄意破坏被羡慕的那个事物或特点，甚至是被羡慕的那个人。羡慕转化为怨恨的条件，就是一个人的挫败感超过了他能承受的范围，而唯一的解决途径是：如果我得不到他，那任何人都休想得到他。因此，我们可以将怨恨理解为带有恶意的羡慕。如果被羡慕的特质不能与拥有者分离的话，那对特质的毁坏常常也意味着对那个人的毁灭。因此，我们可以说，羡慕是一种自我毁灭的情绪，而怨恨常常会给别人带来灾难。我们不应该低估怨恨这个情绪所携带的恶意。当我们想到怨恨的妻子为了报复丈夫的不忠而将自己的孩子杀杀掉时，肯定会不寒而栗。此外，托尔斯泰也用极其细腻的手笔，描述了俄罗斯人为了防止城市落入拿破仑和那些入侵者的手中，如何将莫斯科彻底毁灭。所以，怨恨这个情绪也可能会导致自我毁灭的后果，而且这种情绪不容许一点点道德层面上的迟疑。正因为这样，我认为与单纯的仇恨相比，怨恨更有危险性。当人们心存仇恨时，他们至少还会有道德上的考虑，斟酌自己的行为是不是应该；而心存怨恨的人则不会这样。和其他大多数令人厌恶的情绪一样，羡慕也能激发一种怪异的能力，对这种情绪进行合理化。当一个人羡慕别人的时候，他们会产生一种错误的被剥夺的感觉，而不是挫败感和羞耻感。之后，这种情绪就会演变成愤怒，或者当一个羡慕别人的时候，他们产生这样的幻想：，即从某种程度上来说，他们想要的那个东西实际上已经是他们的了。此时，这种情绪就变成了嫉妒。概括而言，当一个人有羡慕的情绪时，他们能意识到自己没有权利得到想要的那个东西；而当这种情绪转化为怨恨或嫉妒时，他们就会觉得这个东西他们理应得到。嫉妒之所以不同于羡慕的原因在于，嫉妒者认为对想要的东西有要求权，所以当这种愿望无法实现时。就有还击的愿望，而这正是羡慕所缺乏的。嫉妒关乎荣誉受损。当一个人有羡慕情绪的时候，他会羡慕一些东西，比如财产、天赋、技巧等。当一个人有嫉妒情绪时，他还需要有某种合理的占有权。此外，一个人所嫉妒的东西一般都比较重要。虽然有时候这种东西的重要性，只有在出现了丢失的可能性后才会显现出来，所以我们常常看到这样熟悉的一幕：一个人会因那些已经丢弃不要的东西而产生嫉妒，而他这么做仅仅是为了维护自己的地盘或是地位。比如，一个已经离了婚的丈夫，听说前妻又要结婚后，他也会很嫉妒。我们时常会看到这样的场景：当丈夫、妻子、男朋友或是女朋友和不是自己另一半的异性聊天时，他们的另一半就会产生嫉妒心。更不用说这种聊天可能会导致性关系了。实际上，能导致嫉妒的因素正是亲密关系或者是彼此的关注，而不是两性之间的忠诚。虽然我们不能否认。性常常会导致关注的转变，在有些社会里，人们可以接受婚外性关系，但不能接受婚外情。此外，心存嫉妒的人总是紧紧盯住未来，而不是过去。当一个丈夫发现自己的妻子很在乎另一个男人的时候，他就会心生嫉妒，但他所嫉妒的并不是这件事，而是他们之间可能会更亲密的关系。而他可能会丧失与妻子的亲密关系。实际上，嫉妒这种情绪有着比较复杂的结构，因为他关乎的不仅仅是两个人，还必然有和第三个人有关系。也有人会嫉妒，并非仅仅此而已，因为当一个人嫉妒别人时，这种嫉妒心还夹杂着骄傲。在一些社会中，这种嫉妒心还带有荣誉的意味，正因为这样，我们有理由认为，嫉妒还涉及第四方。这里说的第四方，就是存在于社会和公众舆论中那个匿名的他人。嫉妒常常被人们视为一种孤注一掷，而且有致命危险的情绪。这种情绪常常会激发我们去做一些我们从未想要去做的事，而人们这样做。并不是因为丧失了某样东西，而是因为受到了侮辱，已无荣耀可言。此时，当我们可以想象令人同情的奥赛罗，如果我们认为嫉妒仅仅是因为害怕失去某些东西而生的话，那我们就很难理解他那些不顾及一切后果的行为。但是如果我们将别人对他的奚落，或者因其地位下降，别人无视他的尊严都考虑进去的话，那我们就能很容易地理解为什么他的那些暴力行为不仅是受到了强烈的个人意愿的驱使，而且整个社会对他的行为也是准许的，甚至是鼓励的。我们还理解了为什么杜绝嫉妒心不仅仅是个人的事，而且还会受到社会的影响。到现在为止。我们已经看到，嫉妒常常涉及对某物的绝对所有权和占有权。这种情绪不仅危险，而且不正当。这也解释了为什么嫉妒会转变为带有谋杀意图的怨恨。嫉妒可以遗传吗？还有一个问题对嫉妒来说是十分关键的，那就是嫉妒究竟是一种自然的情绪？还是某种社会观念的产物。如果是后者，有人可能会说，嫉妒是可以控制的，与其有关的观念也是可以改变的。我的一位同事曾说过，嫉妒这种情绪是我们从祖先那遗传下来的，而在进化的过程中，这种情绪没有被淘汰，是因为这种情绪有其存在的优势。而这种优势与人类较长的成熟期有关。嫉妒已经被用来解释人类性行为的若干方面，其中最重要的就是我们寻找配偶的倾向，以及与配偶相濡以沫的意愿。嫉妒这种情绪是进化后的产物，它的目的就是保护这种亲密关系。在我的同事看来，这种保护在两性之间存在着很大的不同。男人更倾向于用嫉妒去看护配偶的性行为，他们担心其他的男性会让自己的妻子怀孕。与其形成对比的是，女人更容易在意配偶的关注。但人们普遍的观点是，不管男性是什么天生好色，他们都应该学会控制自己的欲望。同样，不管我们是不是天生的就为人父母，我们都必须学会照顾自己的孩子。这种观点还包含着其他的意思，我想我们有必要讨论一下。首先，我们究竟能不能控制自己的情绪，控制的程度究竟有多大？理解这个问题的核心是，嫉妒这种情绪是遗传的产物还是后天的习得？实际上，在二十世纪六十年代，我和同事们就尝试过将嫉妒从普遍认可的情绪清单中删掉。我们必须承认，历史让我们见证了自己的天真，因为实际上，性方面的嫉妒和财务方面的嫉妒都源于一种报复欲望。但是，究竟这个事实能否证明嫉妒是遗传的产物而非文化的产物，这又是另外一个问题了。这可能和我们文化的深层结构有关，而我们可以将这种深层结构理解为人类的一种处境。在这种处境中，人类的情绪是习得和共享的结果，而非简单的遗传。其次，情绪在人类本性的进化过程中究竟扮演了什么角色？虽然我们可以肯定地说，我们表达情绪的能力是从遗传得来的，但这种自然选择是特定还是随机的，以至于它最终选择了嫉妒而非其他的能力，我们还无法确定。所以。现在我们又面临一个关于基本情绪的问题，那就是这些情绪在人类心理中究竟是不是自动的？而我想，从伦理的角度来说，这个问问题无关紧要。如果我们从伦理学的角度来讨论嫉妒的话，我们的注意力应该放在它的意图以及它在我们社会中的含义，而不是它的起源或是生物本质。从羡慕。到愤恨，愤恨是一种十分有趣的情绪，而且还是一种极好的策略。这就是为什么伟大的哲学家尼采在这方面有过很多的著述。在尼采看来，这是一种十分有独创性的情绪策略，因为首先，它会让弱势群体有一种较好的自我感觉，并感觉到自己是受保护的。祖祖辈辈的谆谆教诲让他们明白，如果财富和权力意味着邪恶，那没有要比有更好。此外，他们还相信，弱势的人将会成为地球上一切事物的继承人。所以，当心存羡慕的人极其渴望得到自己想要的东西却无法得到时，他们会贬低自己的价值；而当人们有愤恨这种情绪时，情况正好相反。它会促使人们理性地思考自己的劣等地位，认为这是一种不公平的压迫，而后他们就会获得一种道德上的优越感。但是这种情绪会渗透到生活的方方面面，因此，即便是那些有钱有势的人，他们也会在内心感觉自己受害者。此外，愤恨还是一种极有活力的情绪，它不仅能激发聪明才智。还能激发独创精神，不过他自身很少表现出这种活力，而常常是以正义感为掩饰。这不仅仅让愤恨的地位变得更高，而且让他更具有说服力。如果是这样的话，那为什么我们又说愤恨是一种毁灭自我的策略呢？在《奥赛罗》中，阿伊古起初只是羡慕别人，然后这种情绪就演变成了愤恨。而当这种情绪不再能满足他内心的需要时，他就自暴自弃，并用仇恨的眼光看待所有人。实际上，通过他这种日渐严重的情绪反应，情绪不凡的智慧就已展露无遗。虽然这种反应不仅是罪恶的、不明智的、毁灭自我的，而且最终还会殃及他人。愤恨会抓住一个又一个貌似合理的证据，去增强对别人的仇恨，而被仇恨的那个人，有可能只是假想敌而已。正因为这样，所以愤恨是所有情绪中最具有策略的一种。以眼还眼，以牙还牙，复仇其实是一种十分有力的动机。此外，复仇也是我们正义感的一个基本组成部分。尽管人们常常将两者视为对立物，从根本上说，复仇这种情绪是基于呼唤公平而产生的一种原始情感。从我们对很多复仇小说和电影的反应来看，就足以表明我们的内心深处都蕴藏着复仇的情绪，而且也正是因为这种情绪的存在，我们的公平感才能得以建立。当然，这并不是说复仇的动机都是合适的，或者复仇的行为都是合法的。但是，想要复仇那些罪大恶极的人，似乎正是我们正义感的基础所在。在这个问题上，甚至连感伤主义者亚当·斯密也有相同的见解。他在《道德情操论》一书中写道：“违背公平的行为所导致的后果就是伤害。”因此，这种行为就是愤恨情绪的缘起,起，也是惩罚产生的原因。在道德生活中，我们并不仅仅是旁观者。复仇的欲望似乎是我们完全认清罪恶后所产生的结果。不过，我们可以控制，或者说通过教化，我们可以控制这种情绪，可以把握好尺度。因此，《旧约》就教导我们说。复仇应该仅限于以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以其人之道还治其人之身。而在新约中，我们看到的是更加意志的呼声，它要求我们舍弃一切恩怨。复仇不仅仅是为了惩罚恶人，它还是一种情绪。不过，这种情绪常常是一种被延迟的情绪，或者说是受挫后产生的情绪。常常是因为某种冒犯行为而生。俗话常说“事出有因”，复仇情绪之所以会产生，总是有原因的。用通俗的话来说，复仇就是要与某人扯平，而这个短语的字面意思就是促使某物回归平衡，并不是说有复仇这种情绪并能满足这种情绪是件好事。而是说，在复仇的这种情绪中，理性不仅占据了核心地位，而且还是任何公正的法律系统中的一个组成部分。因此，它的存在是合理的。不过，现在看来，那种将理性和情感视为对立物的两分法的观点是错误的。我们可以想象，如果没有复仇的欲望，那我们对惩罚恶人的理性思考从何而起？同样，如果我们的情绪没有情绪目标，如果我们的情绪所存在的社会中没有道德感和道德观念，没有因果报应的观念的话，那我们的情绪将成为什么？复仇是人的天性。当我们讨论对犯罪应不应该实施惩罚时，我们其实是在否定人性，因为这种讨论忽略了，甚至可以说是公然回避了一个问题。那就是复仇情绪会加剧人们惩罚的念头。不过，这并不是说惩罚仅仅是为了满足复仇的需要，而是说惩罚部分的满足了复仇的需要。而且，如果不是因为这个原因，那惩罚就是无理的。几年前，美国著名作家苏三雅格比就曾指出，我们否定复仇的欲望，就像维多利亚时代的人否定性欲一样。我们为这种否定也付出了同样的心理代价，这从那些毁灭性的行为和人们的焦虑中就可以看出来。事实上，正如我们对性有渴望一样，我们也无法抑制复仇的欲望。也许我们可以在美国最高法院对格雷格诉佐治亚州一案的宣判中发现这种观点：人类复仇的本能是人性的一部分。而在法庭判决中疏导这种本能有着重要的意义，因为良好的疏导能够维护一个法治社会的稳定。当人们开始相信一个有秩序的社会不愿意或者不能惩罚那些罪有应得的犯人时，政治动乱的祸根就此埋下。在这个宣判中，我们至少能看到人们确实是以严肃的态度来对待复仇情绪的，但是最后。我们所关注的问题，可能已不再是复仇是否是理性的，而是这种情绪是否是我们对这个世界做出反应的一种方式，而且这种反应是不可否认的。因此，这种情绪已不再是一种本能，而我们世界观和道德感的一个基本组成部分。正是因为这样，我们才说我们无法回避这种情绪。事实上，每一次复仇行为都会引发新的复仇行为，而且，当复仇行为所指向的对象不是同一个冒犯者，而是这个冒犯者的家族、部落或者社会群体中的另一个成员时，就极有可能出现冤冤相报和失了的情况。因此，通过制度化的规范来限制复仇情绪是十分必要的。因此，从法律上对复仇进行约束完全合乎情理。但是，如果我们判断否定复仇也可以是一种合理的情绪的话，那么从心理学的角度来说，其导致的灾难性后果绝不亚于放任这种情绪的危险后果。简而言之，在本章中，我并没有为复仇这种情绪进行辩护。我的观点是。在所有关于公正的理论和情绪中，复仇都应该占据中心地位。总之，我们所讨论的所有情绪，在我们的生活和我们对自己的认知中，都扮演着十分重要的角色。而且，他们还很好地向我们展示了什么是人。今天的阅读内容就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练博越。感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。